1: A tal da pandemia, quem diria, já fez aniversário. Foi em dezembro de 2019 que a China emitiu o primeiro alerta sobre o coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020... A OMS declarou Emergência de Saúde Internacional. O primeiro caso no Brasil foi confirmado em fevereiro do ano passado. Nesses últimos longos meses, muitos temores se confirmaram, muitas certezas deixaram de ser certezas e outras dúvidas foram desvendadas. Ah, e no meio de tudo isso, as notícias falsas. O foco aqui, você já sabe, é falar com quem tem filhos. Então, esse episódio do Escuta que o Filho é Teu é sobre a covid é sobre vacina, sobre o que a ciência já pode afirmar quando voltamos o olhar para as crianças e para os adultos que convivem com elas. Eu sou Natália Ariedi. Vamos nessa, Karina Godoy.
2: Vamos, Nath. Oi, gente. E sabe que eu começo a falar da vacina e já me vem aquela música de funk que estão usando para fazer os memes? Então, tipo, não consigo agora desvincular, mas tudo bem. Bom, quando a vacinação começou, gente, a minha felicidade foi saber que meus pais, por serem do grupo de risco, seriam vacinados. Isso já dá um alívio, né? Mas e as crianças? O nosso bem maior. Daí ficou um apertinho no peito, porque a gente, nesse caso, não tem muito informação ainda, a gente não sabe muita coisa e é por isso que hoje vamos conversar com o pediatra e pneumologista Dr. Tiago Caldi, 39 anos, pai de duas meninas lindas, a Ana de 6 anos e a Júlia de 3 aninhos. E antes de dar boas-vindas para o Tiago, eu só quero dizer que eu estou muito feliz, Tiago, porque você esteve com a gente em março de 2019, fazendo o nosso primeiro piloto, quando o nosso projeto ainda estava começando a nascer. Então, seja Quanta muito bem-vindo. Quanta coisa desde né? então. <risos> seja bem-vindo.
0: Olá meninas, obrigado pelo convite, estou muito feliz, porque eu lembro naquele encontro, aquele brilho no olhar de vocês, e eu estou super feliz de ter sido convidado para estar aqui participando desse podcast, então vamos que vamos, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje.
1: E para juntar nesse papo entre os convidados, está a infectologista a doutora Miriam Dalben, que é mãe da Luísa de 7 anos e do Eduardo de 4 aninhos, e que você deve ter visto muito na televisão desde que a pandemia começou. Bem-vinda, Miriam.
3: Prazer estar aqui, Nath, Karina e Thiago. Muito bom esse bate-papo.
1: Bom, vamos começar falando como pais, apesar de médicos, né? Vocês têm crianças aí de idades variadas, entre 3 e 7 anos. Eu quero saber como é que foram os cuidados, as restrições entre vocês e as crianças lá no começo da pandemia e o que que foi mudando com o tempo? Como é que tá hoje?
0: Um primeiro momento tinha muitas dúvidas, muitos receios em relação às crianças. Isso é muito importante falar porque acreditava-se que a criança era um grande vilão na história. Tinha poucos sintomas mas era que matava a turma de grupo de risco porque levava para elas, né? Então você imagina como ficou esse receio das crianças, a questão da escola. Então eu como profissional eu, eu sou pediatra, pneumologia pediátrico. então você imagina a minha rotina um monte de criança tossindo na minha cara o dia inteiro, pensando que tinha um vírus novo na jogada, não sabia como que ia ser, então logicamente eu tive que mudar todo um fluxo da minha casa, então é, eu entrando numa rota, né, numa área de serviço uma área isolada dentro de casa todas essas neuras, assim, jaleco não pisava dentro de casa, roupa todas essas coisas, assim, eu chegava passava por um, por um ritual né? mas isso valeu muito a pena porque desde esse momento até hoje, ninguém em casa pegou, inclusive eu, e as meninas também, então teve a questão da escola, do afastamento da escola no segundo momento elas foram pra chácara e ficaram no meio do mato, e eu fiquei aqui em São Paulo me protegendo, então isso também facilitou, né? então a gente não tinha esse contato mas você vê, eu não peguei, testei várias vezes, né? Por justamente a questão de trabalho, onde tem a questão de exposição, tem lido muito com pessoas de grupo de risco e tal, então tem que tomar um, um cuidado especial, mas é o que eu falo deu pra levar tudo bem, e agora enfim, fui vacinada
1: E a doutora Miriam Mãe, como é que lidou com tudo isso e com as crianças? Nossa, Nath, foi bem,
3: bem complexo né? Eu falo que eu tenho várias crônicas da quarentena é, Então no começo, é, minhas crianças deixaram de ir na escola né? Obviamente, né? pararam as aulas Mas é, também deixaram de descer no prédio e brincar com os amigos Então eu deixei as crianças bem restritas em casa Sem ter contato com os avós também só que eu e meu marido, que somos médicos, a gente continuou trabalhando e eu trabalhando mais do que nunca. É, a moça que trabalha em casa, é, de repente, sumiu, que era, ela morou um tempo em casa com a filha, de repente sumiu porque estava com medo de mim, porque eu atendia Covid, e aí eu me vi completamente sozinha, sem ter com quem ficar com as crianças, eu não queria que elas estivessem em contato com os avós. É, as crianças, a gente explicava para elas, explicava sobre a importância de usar más, o que estava acontecendo. E elas passaram por um período de muito medo, assim... Elas ficaram com bastante medo até... E começaram a vir dormir às duas na minha cama... E teve um episódio interessante... Que teve um dia que eu saí para ver os pacientes de Covid... né? Eu saí cedo e meu marido também saiu para dar plantão... E aí a minha, a minha filha começou a chorar é, compulsivamente... Mas vocês dois vão ver Covid juntos? Gente com Covid juntos? Acho que na cabecinha dela... Você pegava o Covid e morria ali na hora, né? Mas assim, a, a, o quanto eles evoluíram em termos educacionais sobre a Covid, sobre estratégias higiênicas, sobre a etiqueta da tosse, sobre o uso de máscara, higienização das mãos, é a coisa mais fofa, assim. Até o de quatro anos, ele sabe falar tudo o que se deve o que se não deve falar, fazer com perfeição, assim. Então, eu acho que deu para aproveitar... A pandemia, embora todas as coisas ruins, né, de ir para a escola e tal, como uma forma educativa mesmo, e acho que eles adquiriram conhecimentos que eles vão. e hábitos
2: que vai ser legal para eles manterem o resto da vida. Vai ser uma geração com hábitos mais limpinhos, né? Porque. geração todos eles mais limpinha é, assim, <risos> Não tem jeito.
1: E a Miriam falando agora, eu lembrei. Meu, meu filho ficou. Dois meses sem passar pela porta do apartamento também.
2: Doutor Tiago, agora como médico, né, o que, que você viu na prática, nos hospitais, nos consultórios em relação às crianças? Alguns casos graves? Teve muita coisa grave ou foram poucos? O que, que você pode contar pra gente?
0: No meu consultório, é, eu, tenho, eu tive até agora 86 casos confirmados. Esses são pacientes meus, tá? Desses meus pacientes, metade deles são pacientes com, com história de ser asmático, ter rinite alérgica, uns quadros alérgicos, problemas de imunidade nesse sentido e a outra metade crianças de puricultura mesmo, pediatria geral tal. É, alguns dados importantes assim, o que uma coisa que eu como pneumologista eu segui a risca. Normalmente não vai esquentando, né? Então no segundo semestre do ano passado as crianças que acompanhavam tratamento preventivo essas coisas, a gente como pneumologista a gente costuma fazer redução, retirada de medicamento preventivo, preventivo, né? Porque as crianças, a maioria das vezes, já atingiu um belo controle e tal. Uma coisa que eu fiz muito foi manter esse tratamento preventivo, porque a gente sabe que tra tratamento preventivo para asma tem o seu efeito anti-inflamatório e a gente sabe que no público infantil, a, a, os vírus são os maiores vilões para entrar em crise de chiado, bronquospasmas, bronquiolites da vida e tal. Então, é, uma coisa interessante desse meu público é, é que os meus pacientes mesmo metade deles com histórico de asma, que é uma doença que entra num grupo de risco, não nem enchiaram o peito, não foram para pronto-socorro. Então, meus, todos os meus pacientes, eles ficaram ótimos de consultório, tá? Então, daí me perguntam, doutor, mas e que remédio milagroso que você fez? Qual foi aquela receita que a gente precisa saber para entrar o quanto antes? Porque todo mundo só fala disso. Lavou o nariz, tomou bastante líquido, deu um antitérmico aí para criança com febre... E, e eu tive aí pelo menos uns 15% dos meus pacientes que tiveram sintomas intestinais da doença tiveram, Não tiveram nada respiratório, tiveram vômito e diarreia
1: Criança pega menos, os quadros não tendem a se agravar E aparentemente elas não são grandes transmissoras, ao contrário Quando pegam, pegam de um adulto É isso mesmo? Como é que dá para afirmar? Como é que se pode afirmar, por exemplo, que uma criança pegou da, do pai e da mãe e não que, ele, que essa criança passou para o pai e para a mãe?
3: As pessoas elas tendem a classificar as coisas em 8 ou 80, né? É. Então a gente sabe, por exemplo, quando a gente avalia os clusters familiares, né, o grupo de pessoas, as famílias... É, nesse momento é difícil a gente avaliar é, em relação à pandemia da Covid porque quem estava saindo então a gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo é, os pais ou os adultos trazendo a Covid para o lar mas a gente tem que pensar que quando a gente avalia do ponto de vista social nesse momento quem saía de casa eram os pais e os adultos as crianças não estavam tendo aula né o que, que a gente sabe em relação à Covid? a gente sabe que criança não tem quadro grave a gente sabe que criança pode transmitir, né, quando a gente avalia carga viral, a gente sabe que criança é, pode transmitir a Covid, né, e a preocupação que a gente tem enquanto epidemiologista e que os, os modelos matemáticos acabaram é, modelando é que como tipo de contato e interação social que as crianças têm, principalmente as pequenas nas escolas e os adolescentes pelo, pela forma de interagir, eles são bem mais próximos, alguém, algumas pessoas chamam de promíscuos, né, mas no bom sentido, uhum. é, a possibilidade de haver a transmissão, se se mantiver esse tipo de interação, é maior. Mas não é que eles seriam mais transmissores, com carga viral maior. Para você defender a reabertura de escolas, né, e já entrando um pouquinho nesse, nesse, nesse ponto, é, você não precisa que as crianças não sejam transmissoras você precisa que... Você, elas podem ser transmissoras, desde que você consiga fazer ações que diminuam essa, esse potencial de transmissibilidade, que a gente chama de medidas de mitigação de risco, que diminuem a transmissibilidade, né? E desde que na quantificação... Você, Porque a gente sempre quantifica o número de pessoas que estão isoladas ou que não estão isoladas, né? a gente sempre vê as pessoas falando isso, a gente calcula a taxa de isolamento social, quantas pessoas estão circulando, qual que é a ocupação dos leitos hospitalares e qual que é a transmissibilidade que a gente tem da doença naquele momento pontual, naquela determinada região. Então, eu acho errado, por exemplo, quem argumenta em favor da abertura das escolas, dizendo que elas devem ser abertas porque as crianças não transmitem. Isso não é verdade. As crianças, elas transmitem, mas quando você pesa na balança risco e benefício de fechar as escolas e tudo que a gente já aprendeu com os outros países do mundo, que dá para ser feito para fazer com que a escola não seja um ambiente com tanta transmissão... É muito importante que a gente tenha uma estratégia de abertura das escolas de forma segura.
1: Vai ter mais perguntas sobre, sobre escola mais adiante, então a gente vai, vai falar mais um pouquinho. Mas bem, bem interessante assim, esse, esse ponto de vista que você trouxe, Miriam.
2: A gente sabe que os estudos em crianças ainda estão bem lentos. Isso em algumas né, alguns tipos de vacinas ainda não foi feito. E a gente quer saber o que, que vocês pensam sobre isso.
0: É um documento muito interessante pela Sociedade de Pediatria que, é, que se posicionou em relação às lactantes sobre a vacina, né? Então, ela deixou bem claro a recomendação, se a lactante ou a puépera, né? Então, lá teve seu bebê e tal, essas coisas, ou que esteja amamentando, que se ela for do grupo de risco, a recomendação é que se vacine. Então, hoje foi uma, uma das notícias que tirou um peso, porque até agora o pediatra ficou aquela história, né? A gente tinha que decidir, a mãe chegava, infelizmente muitas mães começaram um desespero absurdo Absurdo. Ah, eu vou parar de amamentar porque a vacina... Primeiro assim, nem... a mãe nem é do grupo de risco. Nem... A gente nem sabe quando que vai chegar o momento dela. A gente sabe que hoje em dia tem uma vacina liberada acima de 16 anos, mas é que não tem aqui no Brasil. Aqui é tudo acima de 18. Mas a gente já vê um trajeto aí para liberação de vacina a partir dos 12 anos. Estudos nesse sentido. A gente entra no clínico trial e já estão vendo algumas marcas querendo fazer a partir de 5 anos, igual essa, a coronavirus. Tal. Então a gente já vê que tem um caminhar Em relação a isso Quanto mais pessoas ou que tiveram a doença Estão protegidas com anticorpos Ou que foram vacinadas Se a gente atingir lá, seus os 70%, a Miriam sabe que é a área dela É óbvio que se a gente pensar Numa população como o Brasil Que tem 210 milhões aí de habitantes A gente pensar que mais de 50 milhões São menores de 18 Pra gente atingir isso Com certeza esse público vai ter que ser vacinado Em algum momento Pra gente conseguir isso que os infectologistas os médicos, o mundo deseja que essa proteção aí que a gente fala de imunidade de rebanho. então nesse primeiro momento eu vejo isso, que é, é, os estudos vão sair, é lógico que nos Estados Unidos já super já fala, até a temporada de agosto dificilmente vai liberar e não vai, ir, é, acho que tem tanta gente pra se tomar a vacina, e eu que a gente conversou, o Camila comentou é, a questão da gravidade, aqueles dados que eu mostrei para vocês, de óbitos, de criança, hospitalização, tudo isso tem que levar em consideração antes de vacinar, então tem muita gente na frente tanto de uma, 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 uma puépera, né, de uma lactante, de criança, mas a gente vê que sim as vacinas estão caminhando para esse sentido, né? A questão dos estudos, eu acho que em breve teremos novidades. É,
3: se a gente vê, é, a nossa dúvida né, atual assim, é se a gente pode vacinar crianças né, abaixo de 16, 18 anos, gestantes e lactantes, como ele mesmo disse, né? Já tem estudos clínicos? É, inclusive da vacina que, que eu faço parte do estudo que é da Johnson Johnson, correndo no mundo para tentar avaliar a segurança e a eficácia das vacinas nessas populações. Né? No momento, estudo clínico publicado, a gente não tem nenhum ainda. Mas como o Thiago colocou muito bem, é, primeiro, por exemplo, a Coronavac ela é uma vacina que ela é feita de vírus inativado com uma tecnologia que a gente chama que é uma plataforma de alumínio, que a gente já conhece muito bem, que já é usada em outras vacinas. Então, a rigor, ela não deve ser uma vacina que deva causar efeitos colaterais muito graves é, nem em gestantes, nem em lactantes, nem em crianças. Ela não é uma vacina que ela tem um vírus com capacidade de infectar o ser humano. Tá? da mesma forma as vacinas que a gente tem que usam que colocam o um RNAzinho do, do coronavírus dentro de um outro vírus elas usam por exemplo o vírus do chimpanzé que é de Oxford ou um adenovírus 26 que é a vacina da Janssen ou um adenovírus 5 que é Sputnik que são vírus que eles não têm a capacidade de se replicar no ser humano então que muito provavelmente são vacinas que não vão causar nenhum mal em crianças nem em gestantes nem em lactantes Tá? Mas isso tudo a gente acha né? Pensando na plausibilidade biológica da coisa E como a coisa funciona Óbvio que existem outros efeitos colaterais Que não são simplesmente da infecção Pelo agente da vacina né? Então efeitos autoimunes Efeitos protrombóticos de, de estimular a trombose né? Então o mais seguro mesmo É quando a gente tiver Estudos de fase 3 mostrando a segurança Dessas vacinas nesses grupos o que a gente tem discutido é, assim, pesando risco-benefício, né? Então, por exemplo, como, como o Tiago bem colocou, né, em lactantes, mulheres que estão amamentando, muito provavelmente, quase com certeza, se é, um, se é uma vacina que não tem um vírus que tem a capacidade de passar pelo leite materno, e a gente sabe que não tem, o benefício de se vacinar essa população é muito maior do que qualquer potencial risco. Né?
1: gostei dessa informação essa parte me interessa é.
3: já em gestantes por exemplo é, o, o debate está bem aceso assim bem quente entre entre a literatura né então tem sociedades de obstetrícia olhando que em alguns países dependendo da situação epidemiológica, pesando o risco-benefício, é melhor vacinar a gestante do que não, principalmente com uma vacina como a Coronavac. Mas a verdade é que realmente não existe o estudo. E é importante a gente passar essa informação para as gestantes, né, Nath? Porque é. para que elas tomem a decisão sabendo dos riscos e dos benefícios que ela pode correr e avaliando o seu contexto. Então, se você é uma gestante, por exemplo, que consegue ficar em casa, isolada, trabalha em home office, que está num contexto de segurança até o momento, acho que às vezes vale a pena esperar mais um pouquinho e esperar saírem os trabalhos, né? Já se você é uma gestante que vive num contexto que tem que trabalhar, que pega transporte público, talvez realmente valha mais a pena tomar a Coronavac, né? Do que correr o risco de pegar a doença, porque a doença para gestante também é muito grave. Então eu acho que é difícil a gente, acho que são várias situações, enquanto a gente não tem um estudo fase 3 que dê para a gente a certeza da segurança, eu acho que a gente tem que avaliar caso a casa e discutir isso com o parceiro, com o médico que te assiste, né, dentro do seu contexto social.
1: E antes de chegar a nossa vez da vacina, vai ter muito bebê nascendo. Não vai nem dar tempo, vai né? Vai ter
3: muito bebê nascendo,
2: é? Muito.
1: E ó, a gente abriu espaço para perguntas de ouvintes. A gente sempre faz isso no nosso podcast. E disparado hoje, o que a gente mais recebeu de perguntas para vocês dois foi sobre escolas. Muitos professores foram contra a reabertura, muitos pais... Ficaram e seguem preocupados com o retorno às aulas. O que é que a gente pode garantir em relação a isso para quem está ouvindo a gente? Se é que é possível dar alguma garantia? E a pergunta que muitos fizeram para os doutores aqui, doutores e pais, né? É, vocês estão tranquilos com o retorno às aulas? Seus filhos voltaram para a escola?
0: Eu participei de grupos de pediatras que apoiavam a questão do retorno das escolas nas aulas, mas... E muitas pessoas, às vezes, até não entenderam, ficaram bravos com a gente. Você, assim, mas vocês nem estão lá na escola pública para entender essa questão e estão dando palpites, assim. E, e, no, e o nosso grupo de pediatras que se posicionou quanto, é, quanto a esse tema, e no momento a gente se posicionou que retornasse a escola pública largada a historicamente, entendeu? Ninguém colocou, teria essa irresponsabilidade. Eu acho que a gente queria entrar nessa história como um apoiador desses professores, né? Mostrar que nós da área da saúde estávamos aí, estamos do lado deles para pressionar que mais é, verbas sejam direcionadas pra questão de infraestrutura. Eu tenho professores na minha escola, da, no meu consultório, que, que precisam comprar álcool, precisam levar papel pra escola. Eu sou um privilegiado com as minhas filhas, uma escola de rede privada, com todo um protocolo organizado, um, um número de alunos mais reduzido, poder ter a opção de você mesclar né, essa questão, é, não só, ficar meio híbrido, né, então tem as aulas presenciais e não. Então, é, a questão de testagem né, das pessoas, tem é, é, o estímulo em relação a isso, se tem algum sintoma, vai ficar todo mundo em casa aí durante 14 dias. Um artigo muito legal, acho que a Miriam deve ter lido, tem um artigo da que é uma revista muito importante na nossa área, que eles pegaram 100 mil crianças na Carolina do Norte e que estavam frequentando as escolas, né? E, e o que que eles viram nesse estudo? Que 70, é, 700 e poucas crianças amigo, tiveram infecções comunitárias e apenas 32 desse universo de 100 mil crianças que estavam né, estudando, né? Já tinham retomado as escolas, estavam relacionadas com a escola. Mas é aí que tá. Nenhuma transmissão de criança para adulto foi demonstrada nesse estudo né, esse é um estudo muito legal, mas as crianças elas tinham obrigatoriedade aí para os maiores de 5 anos de usar máscara e tinha uma questão de distanciamento tinha a questão do rastreamento dos sintomas, então é lógico, quando a gente usa um dado desse não é tão simples você replicar, a gente vive num país que infelizmente não é essa realidade da Carolina do Norte mas mostra pra gente que você seguindo protocolos é isso que a Miriam colocou quando ela explicou com tudo isso ali no começo acho que isso que a gente tem que ser tem que ser apegar a, a ter planos de ação para eventual, eventuais casos ali surtos ali na região a gente precisa sim é, é, ter uma saída para isso né a questão do uso de máscara as escolas têm que ser ventiladas né então eu como pneumologista vejo escola que não tem nem janela na sala e a gente sabe que o vírus o que que ele ama ele tá feliz na vida esse lugar fechadinho todo mundo juntinho unido ele faz a festa entendeu então você imagina um lugar que não tem ventilação não cumpre um distanciamento super lotado, não tem, a criança não tem um dispenser para fazer higienização não tem álcool gel, entendeu? não cuidam dos professores, que é uma outra coisa que eu defendi, junto aos outros pediatras que os professores, lógico numa prioridade, primeiro os idosos como, quando a gente vai estratificando eu acho justíssimo esses profissionais da, da área da educação eles entrarem como na fila antes das pessoas que trabalham só no dia a dia eu acho super importante eu sou um defensor disso. Eu vejo que o, o impacto da minha filha, a minha caçula ficar dentro de casa, ela é destruidora de lar, entendeu? Ela, ela, ela tem uma energia absurda. Ela já quebrou a <risos> é tela, de, já riscou, já fez um desenho na minha tela da, da TV da sala com. com, com Eu lembro com um disso.
2: Eu vi uns stories. Ela já... riscou e era real, assim tipo riscou mesmo, né? Não dava para sair. Não.
0: Tanto é que eu assisto a minha TV da sala... Parece que tem constante fios de cabelo lá na programação, entendeu? Então, pra você ter uma noção... Então, mexeu em alimentação... Porque o dia inteiro... Papai, quero comer, quero comer... Imagina, fica dentro de casa... Ela quer lá, vai lá, quer comer... Daí, é, a questão do sono... Daí, o que você vai lançar... Na, o que eu posso tirar da cartola... Pra entreter uma criança dentro de casa, entendeu? Então, o que eu vi muitas crianças... Fica lá em, em, em tablets, é, celular e tal coisas que nós da sociedade de pediatria não, recomendamos que menores de dois anos não fiquem em tela, você imagina se não fosse a tela nos menores de dois anos nesse momento que a mãe está em home office, o pai está em home office tá lá dentro de casa, a criança destruindo então você vê, a gente precisa pesar todas essas questões, a gente não pode criticar as pessoas que têm medo só que a gente só tem que alertar as pessoas que infelizmente tem gente assim ó, ah doutor eu só vou voltar com meu filho a escola que tiver vacina para ele eu falei não, mas aí, aí a gente não tem no curto não prazo sai, vacina né? para essas crianças, principalmente os cinco anos não adianta eu falar isso, então a gente tem que levar em consideração as outras coisas, né?
1: Miriam, você já contou um pouco, né? Da, da Luísa de sete anos, do seu Eduardo de quatro anos, de, de dificuldades aí, dos efeitos de tudo isso sobre eles. Quero saber como é que fica pra você a questão da escola.
3: Eu acho que a gente tem que avaliar sempre. Eu, eu falo basicamente três coisas, né? A primeira é o contexto que você vive. Então, é, a gente sabe que voltar às aulas é correr um pouco mais de risco do que ficar isolado em casa. Dentro desse contexto, por exemplo, os meus filhos eles não vêm os avós desde março. A gente convive aqui em casa os dois, eu e meu marido, não tem ninguém do grupo de risco. Eu comparo muito, por exemplo, com a amiguinha da minha filha, cujo pai fez um transplante agora, em 2020. Então, a situação dela dentro de casa, de convívio social, é completamente diferente da situação da minha menina. Então, nesse contexto, meus filhos conseguem voltar. A segunda coisa que a gente tem que avaliar é o que o Thiago falou. Como a escola em que meus filhos é, estudam está preparada e quais são as estratégias de retorno que a escola é, preparou para esse retorno às aulas? Né? É o distanciamento entre os alunos, oportunidade de higienizar as mãos, a ventilação boa do ambiente, higiene dos espaços. Né? Como que a escola está preparada? E a escola dos meus filhos, eu acabei ajudando eles a montar todo o protocolo, fiz várias visitas, ia te perguntar os se você virou
1: consultora da escola.
3: É, óbvio, não cobrei nada, mas assim, eu, eu, eu ajudei eles, então eu tô, e eles fizeram tudo o que foi recomendado, então eu tô bem segura nesse aspecto, né, mas isso é uma coisa que eu acho que os pais, eles têm que avaliar também. E a terceira coisa que os pais precisam avaliar e daí a decisão ela não cabe muito aos pais a maior parte das vezes, mas ela cabe é, ao governo, né? Mas acho que os pais têm que entender esse ponto de vista e respeitar, em vez de só ficar atirando pedra, né? É o momento epidemiológico que você se encontra. Então a gente sabe que a epidemia é o que está acontecendo hoje pode ser que não seja o que vai acontecer daqui a 15 dias. Né, a situação epidemiológica ela muda de forma muito rápida. Então a gente tem que respeitar esse momento. Né? E a gente espera que os governantes eles façam essa análise para ir direcionando as escolas quando é o melhor momento de abrir, quando é o pior momento de abrir. Pode ser que a gente abra as escolas e tenha um, um pico enorme com a ocupação dos
2: leitos hospitalares e tenha que recuar um pouquinho. Né? Então isso pode acontecer. A minha filha voltou desde outubro, porque no meu contexto eu e meu marido a gente sai então não é adiantar ela ficar em casa e também não tinha mais como. <risos> Mas tá dando tudo certo. Eu também tenho sorte de ser uma escola que segue todos os protocolos, manda questionários pra gente perguntando, né? Se teve contato, teve tosse, não sei o quê. Então está dando tudo muito certo, pelo menos por enquanto. E é isso. O que eu acho que é super importante, a gente não pode deixar de falar. Esse retorno às
3: aulas, ele tem que ser pactuado entre os pais e a escola. Então, aquilo dos pais, por exemplo, ah, eu preciso trabalhar, meu menino teve febre, eu vou dar uma dispirona e mandar ele para a escola, porque senão não tenho com quem deixar. A gente tem que ter isso muito bem pactuado e os pais têm que saber que se tem algum caso suspeito de Covid dentro de casa ou a criança tem algum sintoma,
1: não pode mandar para a escola. Isso é sério, né? Porque em outros momentos, com outras doenças, os pais acabam mandando, né? e agora é uma responsabilidade mesmo
2: a gente conhece os nossos filhos, né, e no ano passado minha filha espirrou três vezes assim durante o dia, e isso é muito parecido comigo, porque eu não tenho o hábito de espirrar e quando eu espirro mais de uma vez é porque eu vou ficar doente é, sem, é batata, e aí ela fez isso e eu falei, gente, era um sábado, eu falei, vamos observar na segunda ela amanheceu fanha eu falei, ah Maurício, o meu marido eu falei, não, vamos mandar pra escola, dela ficou em casa naquela semana e passou, não teve nada e tal Mas eu me senti responsável Me lasquei, tá? Porque eu tinha que trabalhar Ele também, enfim Mas eu achei mais justo do que Mandar pra escola, em, sei lá Se ela tivesse alguma coisa, poderia passar pra outras Crianças, outras famílias seriam Prejudicadas, então é, Isso é muito importante, gente Ter essa responsabilidade, mesmo que a gente Se lasque naquela semana Ou nas duas próximas semanas Mas é muito importante porque isso afeta Diretamente outras famílias, né?
0: Mas se a gente criar essa mentalidade nas escolas, porque eu sempre vejo isso a família pressionando, doutor, eu preciso mandar não, parou febre hoje, mas não, vou mandar eu preciso mandar, não consigo, e a gente sabe que tem transmissão de vírus 7, 10 dias, né Miriam, continua transmitindo e as pessoas acham que só febre é que não é pra estar tá lá, e se cria essa, essa mentalidade, por mais que agora a gente tá falando de covid, mas se vira isso para as outras infecções nas crianças a gente tem as gripes, aí pega a influência, que é uma das coisas, a gente pega os da bronquiolite, vírus sensicial, tudo isso isso, o quanto a comunidade vai se favorecer, aquele grupinho dos alunos, que aquela criança que todo mundo tá acostumado, não, normal, tá, aí, é salinha inteira, todo mundo encatarrado, tossindo, <risos> com coriza e tal, mas você vê que se isso for levado para sempre, o benefício vai ser muito Bom, grande. Bom,
2: então agora a gente vai fazer um ping-pong, né, Nath? A gente tem algumas perguntas aqui de ouvintes. Ó, <risos>
1: oh, vocês já responderam a Flaviana Lima e a Joa Dazac, que Perguntam, sou do é. grupo de risco, tenho comorbidade, mando pequena para escola, quero saber dos riscos reais. Eu acho que está bem esclarecido isso, né? De pesar todas as questões. Vamos
2: lá, Renata Cunha, para a doutora Miriam, ela está tentando engravidar, deve tomar a vacina ou melhor esperar? Qual a sua dica?
3: Eu acho que se você conseguir esperar um pouquinho para engravidar e parar de tentar um pouquinho, vale a pena você tomar a vacina. Esperar aí uns dois meses e aí você volta a tentar engravidar.
1: Isso me lembra a época do Zika. Eu estava eu planejando começar a tentar, na época veio o Zika e na época os médicos foram muito enfáticos, né? Espera, porque ali tinha uma, uma complicação muito clara, né? Uma relação ali na, na gravidez. Jane Amorim, doutor Tiago, meu filho tem bronquiolite, usa bombinha preventiva. Ele é do grupo de risco? Tem alguma medida preventiva? E eu acrescento aqui a pergunta da Jane. Que fatores colocam as crianças num grupo de risco maior para a Covid? Tá.
0: Então, essa pergunta é importante. né? o que a gente olha no, do público infantil. A gente tem que destacar os menores de um ano de idade. Eu acho que isso é importante colocar como grupo de risco. E é lógico que tem essas doenças, inclusive asma, diabetes tem condições genéticas, neurológicas aí crianças né, que estão sim no grupo de risco, tem uma doença falciforme imunossupressão, então tá fazendo um tratamento oncológico, essas coisas nesse sentido ela também está né, num grupo de risco, obesidade então esse, esses são os principais aí que eu deveria destacar. E o que como que tem que proteger essa criança? É aquilo que eu passei lá no comecinho dos meus pacientes metade dos meus pacientes é, são asmáticos e tiveram a doença nenhum dele entrou em crise porque porque todos estavam controlados com o tratamento preventivo o que é o tratamento preventivo, para deixar bem claro é o famoso corticoide inalado, que para alguns entendem é bombinha, e que muitas pessoas têm medo acha que vicia, faz mal pro coração que não vai crescer, e é isso que eu queria mostrar para vocês, tratamento preventivo não é vilão, vilão é a criança ter crise é aí que vai, cair a saturação é aí que vai, entra numa insuficiência respiratória é aí que vai para uma UTI, então o que vocês, que fica essa orientação façam um o tratamento, sigam direitinho com o médico de vocês e que eu tenho certeza que a grande mãe vai evoluir de uma forma super favorável caso pegue essa questão dessa doença entendeu?
2: A Dani Mendes pergunta aqui como convencer os outros pais que a vacina é um compromisso coletivo <risos> ai é difícil, dançando aquela música do meme não? Do funk? <risos> Brincadeira.
0: E tem o Cássio Tacano, eu dancei, eu que dancei,
1: também fala dança, disso. Eu dancei, eu dancei. <risos> e, e na mesma linha da Dani, o Cássio Tacano fala de que adianta se preocupar tanto com a vacina contra a Covid e não vacinar contra polio, sarampo, etc. Então, a gente abre espaço para vocês dois deixarem uma mensagem aí, um alerta geral sobre a importância das vacinas todas, né?
3: É, na verdade, a gente sabe que todas as vacinas a gente tem que atingir o que a gente chama de cobertura cobertura vacinal, né? que é a prevalência de pessoas, a porcentagem de pessoas que já receberam a vacina, para que uma pessoa que esteja transmitindo a doença, a probabilidade dela encontrar uma pessoa que não seja vacinada na rua seja tão pequena que seja impossível você ter novos surtos da doença. Para cada doença, a gente calcula, baseado no potencial de transmissibilidade da doença, qual que é essa cobertura vacinal que a gente precisa atingir para impedir de ter surto. Por isso que, por exemplo, em 2019 a gente teve o surto de sarampo, porque é uma das doenças mais transmissíveis que a gente tem. A gente sabe que para controlar o sarampo a gente precisa de pelo menos 93% de cobertura vacinal e várias regiões do país atingiram cobertura vacinal menor do que 90%. Mesma coisa para a febre amarela e por aí vai. E é uma outra coisa importante é que além de atingir a cobertura vacinal é, para evitar um surto, a gente sabe que uma, uma porcentagem muitas vezes pequena da população não vai poder se vacinar por diversos motivos. Porque é imunossuprimida, porque tem contraindicações à vacina. E para proteger essas pessoas também a gente precisa atingir a cobertura vacinal. Então é isso, né? Então eu me vacinar é um ato, na verdade, coletivo, porque eu estou contribuindo para atingir a cobertura vacinal que vai proteger a população como um todo.
0: Cuidado com as fake news. A gente tem a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos consultar os locais corretos né, para esse tipo de informação. A Miriam comentou sarampo. Sarampo, década aí de final da década de 90, um fake news mostrando sobre o risco de você ter autismo. Viram que um estudo péssimo, super criticado, que depois foi retirado mas que vem numa revista importante mas que vem e, e você entra num, num Google, num Dr. Google aqui que as pessoas às vezes gostam, né, de acha tudo lá, joga isso e, e vem essas fake news que tem risco e tal, e você imagina, né, uma vacina tem vacina protegendo contra o sarampo, uma vacina que é muito eficaz, gente, é muito eficaz e você imaginar que a gente teve vários casos, eu no meu consultório eu tive 10 casos ano passado, sabe, ainda bem que nenhum teve gravidade, mas a gente sabe o risco que é uma encefalopatia por sarampo o medo que a gente tem dessas crianças E saber que tem vacina E eu vejo cada absurdo, né? Então é isso que eu queria deixar essa mensagem para todos
1: Doutora Miriam, doutor Tiago Muito obrigada por compartilharem aí Os conhecimentos, as experiências de vocês Quero abrir espaço para vocês Contarem para os ouvintes Onde é que eles encontram vocês Se quiserem divulgar as redes sociais, tá valendo também? Eu não sou muito boa
3: com redes sociais não, Nath <risos> Mas eu tenho, na verdade, um Instagram Que é daubemcurrade e que às vezes as pessoas têm dúvidas e tal, me mandam é, textos, inbox e eu tento responder na medida do possível. Então é um prazer, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou dar alguma opinião, algum, algum retorno, eu vou responder na medida do possível com o maior prazer.
0: Eu tenho o meu Instagram, que eu sirvo lá para o meu meu local de relaxamento, minha bagunça, mostro muito sobre paternidade, mas é isso, né? Eu criei ali para levar uma informação também, mesclar essa parte de humor, levar uma coisa mais leve desse mundão que a gente tem. Eu sou um grande defensor ali, da paternidade ativa tal, eu acho que isso é uma das coisas que eu, eu, eu gosto de abordar isso, né? Então, caso alguém precise, no Instagram lá é o papai pediatra, é difícil para responder, porque eu fico nessa corrida de eu não consigo, não. Não vou ficar prometendo igual a Miriam. A Miriam tá, tá conseguindo mais, mas eu não consigo mesmo. Mas dancinha mas é você
2: consegue mas sejam fazer. bem <risos> Doutora Mira, doutor Tiago, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu sei que o dia de vocês é corrido, encontrar uma brechinha aí para falar sobre um assunto que é tão importante, né? Vocês são os nossos anjinhos aqui na Terra, cuidando da nossa saúde. E ó, você que tá ouvindo a gente, nossa torcida como pais e mães, é que em breve os nossos pequenos também sejam imunizados. Então já sabe, né? Quer participar aqui do nosso podcast, sugerir temas, opinar, enfim, é só acessar o G1 nas redes sociais. E se você não ouviu os nossos outros episódios, Episódios, dá um play, assina para você não perder nadinha. E semana que vem tem mais. Escuta que o filho é teu, ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Um beijo, tchau, tchau.